0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und
0: New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
2: In dieser Folge spreche ich Florian mit Gianna und Janneke vom Family Coworking Space Kiwi Falter in Düsseldorf. Wir sprechen darüber, was dieses noch nicht ganz so verbreitete Konzept eines Family-Coworking-Spaces eigentlich ist, was die Politik davon lernen kann, was Unternehmen davon lernen können und wie Unternehmen mit Kiwi-Falter oder ähnlichen Organisationen kooperieren können, um besonders auch im Wettbewerb um Fachkräfte einen Vorteil in der Hand zu haben, um Fachkräfte zu finden, und zu binden. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future Fit Company Podcasts mit äh, mir, dem Florian von Crew Effective, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich die Diana und Janika da von Kiwi Falter. Ähm, das werden wir jetzt gleich hören, äh, um was es bei Kiwi Falter geht. Ähm, und wir werden heute ein interessantes Gespräch führen, da bin ich mir ziemlich sicher, so über auch Vereinbarkeit, äh, Familie, Beruf und wie können Organisationen sich darauf einstellen und was kiwi dazu anbietet. Aber vielleicht zuerst mal, ähm, damit die Zuhörer so wissen, wer da ist, äh, wir sind zu dritt ja heute unter äh, Gianna und Janika und auf der anderen Seite, darf ich euch bitten, stellt euch doch bitte kurz vor
0: hallo, danke für die äh, nette Einleitung. Äh, mein Name ist Jana und ähm, ich bin gemeinsam mit meiner Kollegin Janika heute hier. Und wir sind ähm, ja, die Leitungen vom Family Coworking Space im Kiwi Falter. Und äh, ja, freuen uns sehr, hier sein zu, äh, zu dürfen.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Janika. Ähm wie Jana schon gesagt hat, wir sind ein Leitungstandem, wir machen das Family Coworking Space gemeinsam. Ähm, vielleicht kurz zu mir, ich bin 30 Jahre jung, ähm, bin aus der Kindheitspädagogik Schiene hier äh, rübergerutscht und ähm, ja, habe zum Teil ein bisschen Leitungserfahrung, äh, bin aber auch im Kita-Alltag schon aktiv gewesen und ähm, ja, bin jetzt äh, frische dreieinhalb Monate erst beim Kiwi-Falter dabei.
0: Okay.
1: Und ähm, genau, die Jana mag bestimmt auch noch kurz was zu ihrer Person sagen.
0: Mhm. Äh, ja, ich bin schon ein bisschen länger als die Janneke äh, hier im Kiwi-Falter dabei. Ähm, schon seit, ich glaube, zwei Jahren jetzt ungefähr. Äh, angefangen habe ich hier als Kursleiterin. Das ist halt... Ähm, ein Teil unseres spannenden Konzeptes, was wir gleich noch ein bisschen näher vorstellen mhm. werden. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit hat sich das dann halt äh, ergeben, dass ich nicht mehr nur Kursleiterin bin, sondern ähm, ja, hier fest angestellt äh, wurde als Erzieherin und Leitung äh, des Bereiches Family Coworking. Und ja, genau. Mhm.
2: Siehst du, das ist für mich ganz spannend, ich bin jetzt irgendwie auch im Vorgespräch irgendwie immer so davon ausgegangen, ihr habt das gegründet, äh, das Ganze, aber das, dem ist jetzt nicht so, aber ihr leidet sozusagen jetzt den, den Coworking Space Kiwi-Fighter. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen vorweggenommen, äh, was es ist, aber vielleicht trotzdem auch dazu, dass wir noch mal ein bisschen mehr hören. Aber erstmal was mich total interessieren würde, warum heißt Kiwi-Falter Kiwi-Falter? Bevor ihr ein bisschen mehr sagt, was ihr eigentlich macht mit Kiwi-Falter.
1: Ja, also tatsächlich fragen sich das viele, weil das natürlich ein ja, selbst ausgedachtes äh, Wort eigentlich ist. Ähm, zum einen haben wir uns gedacht, und beziehungsweise die beiden Gründerinnen, Katja und Stefanie, ähm, wollten halt irgendwie einen Namen, der auf jeden Fall hängen bleibt, wo man irgendwie sich vielleicht auch so ein bisschen fragt, hm, was ist das eigentlich? Und ähm, es soll halt irgendwie ja, das widerspiegeln, was die beiden sich halt eigentlich bei der Gründung gedacht haben. Sie wollen, dass, ähm, dass der Kiwi-Falter den ähm, Familien quasi Flügel verleiht und eine gewisse Leichtigkeit widerspiegelt. Und ähm, genau, also beim, bei Kiwi ist auch nicht ähm, das Obst äh, benannt worden, sondern der Vogel. Und beim Falter denkt man mhm. ja ganz klar an den Schmetterling.
2: Und okay.
1: ähm, ja, soll halt einfach eine gewisse Leichtigkeit vermitteln. Und ja, ich finde, das ist den beiden auf jeden Fall gut gelungen.
2: Also einen großen Vorteil habt ihr auf jeden Fall schon mal zumindest, und das ist ja jetzt erstmal euer Wirkungsraum, der, der deutschsprachige Raum. Ähm, man, man kann wahrscheinlich Kiwi-Falter schnell aussprechen und da. Äh, die Leute können sich auch vorstellen, wie man es schreibt. Das ist bei Career Effective manchmal die Herausforderung, wenn ich dann in mhm. Hotels bin und sagen sie, wie schreibt man das und was ist das? Und der Kiwi-Falter funktioniert da auf jeden Fall schon mal ganz gut. Jetzt habt ihr gerade schon was zu den Gründerinnen gesagt. Da, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber vielleicht, bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, jetzt habt ihr schon genannt, Kiwi-Falter als Family Coworking Space. Könnt ihr uns ein bisschen mehr erzählen, auch nochmal ein bisschen was zu Kiwi-Falter Kurz sagen, also ja, Family Coworking Space, aber was heißt es und was, 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 bietet, ihr was bietet ihr an?
0: Ja, Sehr gerne. Ähm, also zunächst mal sind wir nicht nur ein Family Coworking Space. Wir ähm, bezeichnen uns ganz gerne als Family Hub. Ähm, das heißt als ja, Ort für die ganze Familie. Und ähm, ja, wir haben hier bei uns im Haus, äh, aktuell haben wir einen Standort in Düsseldorf, haben wir ein ganz großes Kursangebot für kleine und große Menschen, das heißt für die ganze Familie. Da geht es von Kunst über Yoga bis hin zu Musik oder ähm, Tanzen. Also wir haben da eigentlich für jeden was dabei. Und ähm, genau, das war so, so der, der Startpunkt des, des Kiwi-Falter. Damit haben wir angefangen und dann kam eben äh, nach zwei Jahren, äh, nee, drei Jahren äh, kam dann noch ähm, das Family Coworking Space dazu und ähm, ja, Family Coworking Space ist halt auch ein relativ neues Konzept, zumindest hier in Deutschland und zumindest auch so, wie wir es gestalten. Äh, Coworking Space kennt mittlerweile ziemlich jeder, äh, es, es wird immer bekannter in Deutschland und ähm, es wird auch immer bekannter, dass es äh, Coworking Spaces gibt, äh, wo eine Kinderbetreuung mit angebunden ist. Davon gibt es allerdings auch noch nicht so viele. Äh, es wird aber immer mehr, zum Glück. Und ähm, ja, wir haben uns halt gedacht, das ist eine super Idee und ähm, bieten jetzt neben dem Coworking Space eine flexible Kinderbetreuung an.
2: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, also ein Family Coworking Space ähm, ist in Deutschland noch nicht so verbreitet. Hattet ihr, oder da, damals, also zur Gründung, gab es Vorbilder aus anderen Ländern, wo, wo, wo gesehen wurde, da ist das schon viel mehr verbreitet und das sollten wir hier mit einführen? Oder wie, wie, wie kam es? Du hast ja speziell gesagt, ne? also in Deutschland noch nicht so, und ich interpretiere jetzt rein, aber vielleicht ist es woanders schon deutlich besser oder wie, ja, also wie es, gibt,
1: es gibt auf ja. jeden Fall andere Länder, die da auf jeden Fall, ähm, ja, schon, schon länger das Thema Vereinbarkeit irgendwie an die Tagesordnung ähm, genommen haben. Ähm, was wir immer ein bisschen mitverfolgt haben, ist zum Beispiel das TADA, das ist auch ein Family Coworking Space in Zürich.
2: Ähm,
1: aber zum Beispiel, es gibt, die, äh, es gibt auch mehrere Coworking Space mit äh, Kinderbetreuung in London. Ähm, also ich glaube, da hat Deutschland auf jeden Fall noch, ja, Ausbaupotenzial, sagen wir mal so. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass, äh, dass wir irgendwann vielleicht so ein kleines Leuchtturmprojekt sind, ähm, woran sich andere halt einfach ein Beispiel nehmen können. Mhm.
2: Mhm. Jetzt habt ihr gerade ja schon gesagt, also dieser, wenn ich es richtig verstanden habe, der Family Coworking Space war ja nicht zu Beginn schon gleich da, sondern das kam so dazu. Ähm, was war denn damals der... Anlass der beiden Gründerinnen, das zu gründen. Was, 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 was war damals die Situation, ich habe verstanden, vor zwei, drei Jahren, wo ne? die gesagt haben, was, was, hat, was hat sie damals umgetrieben zu sagen, wir starten KiwiFat?
0: Ja, also die beiden Gründerinnen, es ist auch tatsächlich ein Führungstandem sozusagen, das sind Stefanie Maus und Katja Kaltenbach und die sind beide selber Mutter und ähm, ja, haben schon, als ihre Kinder noch relativ jung waren, äh, also noch vor 2011, äh, haben sie gemerkt, wie schwierig denn der Alltag für eine Familie sein kann mit mehreren Kindern. Und äh, dann haben die beiden tatsächlich im, im Ausland gelebt. Und wie Jannika gerade schon sagte, im Ausland ist es dann teilweise schon einfacher, Familie, Beruf und alles Mögliche zu vereinbaren. Aber trotzdem äh, ist es immer noch schwer genug, alles unter einen Hut zu kriegen. Und ähm, ja, die beiden haben sich dann irgendwie gedacht, hm, das ist ja jetzt irgendwie schwierig, wenn ich jetzt das eine Kind immer zum Ballett fahren muss und gleichzeitig aber das andere Kind beim Fußball auftauchen muss. Und äh, weiß ich nicht, wenn noch ein drittes Kind da ist, der dann auch noch irgendwo hin will und man selber auch noch irgendwo hin will, dann ist das halt... Äh, ja, ein sehr großer organisatorischer Aufwand und ähm, deswegen haben sie sich eigentlich immer einen Ort gewünscht, wo man als Familie hinfahren kann und alles unter einem Dach findet. Und so ist dann die Grundidee des Kiwi-Falter entstanden und ähm, sie haben dann, äh, ja, 2011, glaube ich, sich zusammengesetzt das erste Mal und äh, darüber gesprochen und dann hat es noch einige Jahre gedauert, bis wir dann äh, an den Start gingen. Äh, die beiden waren 2017 dann ähm, beim, beim Amt und haben es ins Handelsregister eingetragen. Also das war so das Jahr der Gründung sozusagen. Und 2019 ging es dann los mit dem Betrieb. Ähm, also wie man sieht, es ist eine, eine ganz, ganz neue Idee. Da, da braucht es halt auch viel Hirnschmalz und einen langen Prozess. Aber äh, wir sind sehr froh, dass Katja und Stefanie äh, sich da die Zeit genommen haben und ihr Ziel nicht aufgegeben haben, weil sonst wird es uns heute nicht so geben, wie es uns jetzt gibt. Und ja, wir sind schon sehr überzeugt von dem ganzen Konzept. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Sind denn ähm, Katja und Stefanie jetzt noch involviert? Also sind wir die Gründerinnen, aber ihr, ihr zwei Leitet es das Leitungstandem. Also widmen die sich jetzt anderen Projekten auch noch oder haben die schon gesagt, ey, wollen wir gar nicht, wir wollen es eigentlich erstmal starten, aber es ist gar nicht unsere Vision, dass wir das dann leiten. Wie, wie ist das?
1: Also doch, die beiden sind auf jeden Fall noch sehr aktiv äh, hier beteiligt und sind auch nach wie vor Geschäftsführung, Geschäftsleitung mhm. und wir sind eigentlich hauptsächlich halt für den Family Coworking Space zuständig. Mhm. Wir haben ähm, auch noch zwei, drei andere Festangestellte. Ansonsten haben wir nur noch ähm, freiberufliche TrainerInnen, die ja. ähm, das ganze Kursprogramm für uns stemmen. Und ähm, ja, wir sind halt, wie gesagt, das, das kleinere Leitungstandem Aha. für diesen Family Co-working Space. Den, als und, äh, wie, wie das irgendwann Aha. weitergeht, das, das wissen wir gar nicht Aha. so genau. Aber die Aha. sind auf jeden Fall noch aktiv da. Und äh, wir versuchen aber, also die Festangestellten versuchen, hier vor Ort die Stellung zu halten, dass die beiden sich natürlich auch ähm, mehr und mehr übergeordneten Projekten widmen können.
0: Jetzt genau, habt ihr ja da gesagt, ist halt das ja? Ziel auch, Entschuldigung, da ist halt das Ziel auch so ein bisschen, ähm, wo Janneke sagte, übergeordnete Projekte, ähm, der Kiwi-Falter soll halt nicht nur hier in Düsseldorf zu finden sein, äh, sondern Vielleicht auch irgendwann an anderen Orten in Deutschland oder vielleicht auch noch in anderen Ländern. Das ist jetzt aber noch sehr, sehr, sehr weit in, entfernt. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, ist es langfristig wahrscheinlich schon so ein bisschen das Ziel, dass Katja und Stefanie sich mehr um, um diese, diese Gesamt-Deutschland-Sache äh, äh, kümmern, die Expansion kümmern. Und äh, dann braucht es natürlich wieder vor Ort... Äh, Leute, die ähm, sich um die Standorte kümmern
2: und so. Ja, da schauen wir ja. mal. Das so
0: ja. weiter weiter geht. Über die Expansion werden wir, noch, werden wir auch noch gleich sprechen.
2: Jetzt habt ihr gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, also so die Kontakte, also es hat ein paar Jahre gedauert, diese Idee so reifen zu lassen, dann die Kontakte zum, zum Amt ne? 2017 und dann ging es 2019, habe ich verstanden, ne? ging es dann äh, so richtig los. Dann dann äh, war ja 2020, ein interessantes Jahr äh, im Sinne von Corona kam dann. Was hat, wie, was hat denn das mit euch gemacht? Ich würde vermuten einiges. Äh, und, und wie hat sich 2019 gestartet? Bis jetzt vielleicht das, was ihr ursprünglich gedacht habt, wie, was ihr macht und wie es läuft, vielleicht Verändert schon. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass ich über Corona, dass das nicht einfach war. Also für uns war das eine sehr harte Zeit, für euer Angebot. Aber wie, wie, wie hat sich das, was ihr ursprünglich mit, mit dem jetzt vor 19 an Start gegangen seid, verändert bis jetzt? Und vielleicht auch durch Corona induziert? Ich weiß es nicht.
0: Ja, schön, dass du das ansprichst. Tatsächlich war Corona wirklich ein äh, sehr einschneidender Punkt bei uns auch. Also wir waren, glaube ich, sechs Monate am Start. Äh, im laufenden Betrieb und dann auf einmal kam der totale Lockdown und äh, ja, wir mussten direkt wieder für mehrere Monate schließen und das war dann schon äh, so ein bisschen, ja, hm, wie geht es jetzt weiter? Äh, allerdings auch da kommt uns wieder zugute, dass wir oder dass Stefanie und Katja schon von Anfang an so flexibel äh, gedacht haben und ähm, ja, auch von ihrem Wesen her sind, ne? die haben sich davon nicht unterkriegen lassen und haben dann direkt äh, neue Ideen entwickelt, äh, wie sie jetzt weitermachen, wie sie damit umgehen und in der Zeit äh, des Lockdowns zum Beispiel, da ähm, wurde dann hier im Haus einfach ein Testzentrum errichtet, so äh, sodass das Haus also weiterhin genutzt war, zwar nicht so, wie es eigentlich gedacht war, aber ähm, genau, es stand zumindest nicht leer und ähm, ja, Außerdem war dann eben auch noch die Zeit äh, gut, weil man sich noch mal anschauen konnte, wie sind die ersten sechs Monate jetzt gelaufen, ähm, ist das so, wie wir uns das vorgestellt haben, äh, können wir noch was ändern und ähm, ja, im Grunde genommen hat sich auch ein bisschen was geändert dann danach, äh, allerdings nicht viel, also das mit, dem, mit den Kursen, das war halt vorher schon so, ähm, da hat sich halt nur im, im letzten Ende ein bisschen was an der Bezahlungsmöglichkeit geändert, denn ähm, gerade diese, diese Sache hat Stefanie und Katja gezeigt, dass es total notwendig oder auch zeitgemäß wäre, wenn man auch äh, flexibel buchen und bezahlen könnte. Und äh, deswegen haben sie dann äh, so eine Guthabenkarte eingeführt. Die gilt für die ganze Familie und ähm, kann dann von allen genutzt werden. Also man muss jetzt nicht für jeden eine Guthabenkarte kaufen, sondern die ganze Familie nutzt eine und kann darüber ganz flexibel äh, dann die ähm, Kurse buchen. Und äh, ja, genau so. Das waren halt irgendwie schon so ein paar Sachen, die sich geändert haben. Ähm, aber wir haben immer das Beste draus gemacht. und hm. ja.
2: Also man kann sagen, ihr habt ein bisschen vom Modell her die Flexibilität erhöht für die, für die Kunden und praktisch die Einstiegshürden gesenkt ne Diese, mit, mit diesem Guthabenkarte, die man dann halt flexibler irgendwie nutzen und, und ja genau also abwunten. ich glaube
1: hm. ich glaube alle die, die Eltern sind sind wir jetzt beide zum Beispiel noch nicht aber wir sind ja hautnah an äh, verschiedenen Familien dran ähm, weiß man halt einfach wie wie schnell Kinder auch die Lust an einer Sache verlieren oder eine neue Idee im Kopf haben oder Freunde machen jetzt auf einmal ähm, Karate und ähm, dann auf einmal hat äh, die junge Maria mit fünf Jahren keine Lust mehr auf Ballett, sondern möchte Karate ausprobieren. Und dann hängt man einmal vielleicht in irgendeinem Verein fest und äh, kommt nicht so schnell raus. Und äh, bei uns ist das halt einfach von Tag zu Tag, von Woche zu Woche möglich, ähm, alles mit dieser Stempelkarte, wir nennen sie Kiwi-Karte, ähm, ja, von dem einen zum anderen Kurs zu hüpfen quasi. Also
2: Das kann ich einfach. hauptnah bestätigen. ist also mein Sohn ist elf <lacht> Ähm, ja, der also weiß nicht ob um wöchentlich, aber das ist schon so, ja das ändert sich dann immer sehr schnell. Oder ein, ein anderes Thema, äh, was ich dann feststelle, ähm, es ist dann gar nicht so neugierig manche Dinge auszuprobieren. Man muss ihn dann erst mal dazu bringen, sagen jetzt probier doch zumindest mal und Stellt sich dann aber beim Probieren auch eben manchmal raus, das ist es nicht. Ne? Und dann ist es gut, eine Möglichkeit zu haben, zu sagen: Gut, dann mach was anderes ne? und probiere halt so lange, bis du irgendwas findest, was dir gefällt. Und wenn ich dann jedes Mal in einem, irgendwie nach einem in für ein Jahr irgendwo angemeldet habe, also kann, kann ich, würde ich mir sehr gut vorstellen, wäre bei mir ganz, ganz ähnlich. Jetzt, jetzt habt ihr ja schon ein bisschen was gesagt im Sinne von: Wer denn dann, also Familien? Bei euch sind, ähm, jetzt haben wir ja auch gesagt, Family Coworking Space. Sagt ein bisschen mehr, äh, wer, wer sind so, wenn es sowas gibt, äh, typische Kunden bei euch?
1: Also klar, Familien so oder so. Ähm, mhm. Da das Family Coworking Space ja jetzt erst seit über einem Jahr äh, existiert, ähm, können wir eigentlich nur so grob sagen, von der Altersstruktur der Kinder sind so circa 60 Prozent unter anderthalbjährige gewesen, die wir betreut haben und so um die 40 Prozent dann ähm, so im Kindergartenalter, ähm, hauptsächlich tatsächlich bislang auch eher Mütter, die mit ihren Kindern hier bei uns im Family Coworking Space waren, aber auch ja, vielleicht einer von zehn ist auch mein Papa gewesen. Also wir wollen auch gerne die Väter ermutigen, ähm, das gemeinsam hier bei uns zu nutzen ähm, man kann das zum Beispiel auch als gesamte Familie nutzen. Gestern beispielsweise war wirklich die gesamte Familie da, Mama, Papa und zwei Kinder. Und ähm, ja, die Eltern saßen hier oben, haben entspannt gearbeitet und die Geschwister waren dann halt auch zusammen. Das ist dann meistens auch für, für die Eingewöhnung, wenn man an einem neuen Ort ist, natürlich ein bisschen bisschen einfacher, muss nicht, aber war in dem Fall so. Und ja, die beiden haben mit ja. uns gespielt und äh, alle möglichen Dinge ausprobiert und ja, das ist äh, natürlich auch möglich, also als Eltern okay. gemeinsam den Family Coworking Space zu nutzen.
2: Oder mich beliebig abzuwechseln, einmal Vater da, einmal Mutter da. Genau. Kinder dabei äh, und Kinder sind da mit oder anderen Kindern. Kind. Ne? Oder, okay, oder auch ohne Kinder. Ja, genau. Geht auch. Da, da habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr sagt, jetzt so ein gutes Jahr, noch gar nicht, weiß ich nicht, ob so viel Erfahrungswerte dann in dem Sinne. Ähm, wie ist das, wenn die Kinder älter werden? Na, und dann irgendwann, wenn man sagt, jetzt ist vielleicht dieser Betreuungsbedarf gar nicht mehr so da oder die sind dann in der Schule oder irgendwie so, aber da, also, dass dann die Eltern trotzdem in dem Coworking-Space bleiben, weil sie sagen, der, der Space an, an sich und die Kontakte, die ich da habe, sind für mich nach wie vor attraktiv. Habt ihr da Erfahrung, wie sich das verändert über die Zeit?
1: Erfahrungswerte jetzt eigentlich noch nicht so, Wenig. also bei hm. mir jetzt auf jeden Fall nicht. Vielleicht muss Jana mich gleich äh, ergänzen. Ähm aber also zum einen, wenn man uns quasi übers Family Coworking jetzt kennengelernt hat und das Kind ist dann irgendwann zu alt für die Kinderbetreuung, dann ähm, haben die bestimmt auch dann unser vielfältiges äh, Kursprogramm ausprobiert, ähm, bleiben dann vielleicht ähm, beim Kursprogramm dann ähm, uns als Kunde quasi erhalten. Ähm, vielleicht nutzen auch die Eltern weiter dann den Coworking Space. Ich meine, nicht jeder ist fürs Homeoffice gemacht. Ähm, ich kenne das nur zu so gut, wenn die Waschmaschine pieps dann... Äh, kann ich nicht nur drei Stunden sitzen bleiben, ich springe sofort auf und hänge die Wäsche auf. Ähm, oder ähm, ja, wir sind auch hier und da am Überlegen, ob wir nicht ähm, ausweiten in Form von ähm, noch einer äh, Hausaufgabenbetreuung. Das heißt, dass die Kinder auch nach der Schule zu uns kommen können und dann mit einer pädagogischen Fachkraft gemeinsam die Hausaufgaben noch erledigen können.
2: Damit würden die Kunden würden sozusagen die Kunden noch, noch länger Anreiz haben, einfach bei euch zu bleiben, ne? im Sinne von die Eltern arbeiten und die Kinder hätten eine Hausaufgabenbetreuung.
1: Genau.
2: Ja, bei euch, ja. Habt gerade noch erwähnt, fand ich ganz spannend, es sind doch mehr, also hauptsächlich Mütter ähm, und weniger die Väter. Ähm. Habt ihr Anhaltspunkte? Wo, was, woran liegt das, dass sich da noch zu, so relativ
0: weniger Väter durchringen können? Ist das. Gibt es da irgendwas, was ihr festmachen könnt? Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema, äh, wo sich ja mittlerweile auch immer mehr äh, Menschen mit beschäftigen. Wir haben jetzt zum Beispiel letztens einen sehr, sehr interessanten Kontakt mit jemandem, ähm, dem Heiner Fischer, äh, ge ja, äh, geknüpft sozusagen. Der hat ein Projekt gestartet, das nennt sich Vaterwelten. Und ähm, bei denen geht es halt genau um dieses Thema, äh, Väter, Vätern mehr Vereinbarkeit zu ermöglichen. Und äh, mit ihm habe ich da auch schon ganz spannende Gespräche geführt. Und ja, der Tenor ist eigentlich, ähm, also es war halt ganz, ganz lange gesellschaftlich nicht so, dass Väter sich äh, viel in die care eingebracht haben. Und ähm, ich glaube, das ist halt so eine ja, gesamtgesellschaftliche Veränderung, die gerade stattfindet, aber eben in einem Prozess ist noch. Und äh, die halt noch einige Schritte braucht, bis mhm. sie äh, da ankommt, wo sie ankommen kann. Ähm, das äh, ja, Schwierigste ist wahrscheinlich, erstmal überhaupt Väter zu erreichen. Das sagte halt der äh, Heiner Fischer von Vaterwelten auch. Äh, so, es gibt viele Vereinbarkeitsangebote für Väter, aber ähm, die werden halt nicht so kommuniziert, dass sie dann auch bei denen ankommen. Und ähm, ja, da können äh, Unternehmen oder wer auch immer kann da auf jeden Fall noch einiges lernen, ähm, um das halt mehr zu bewerkstelligen. Denn was auch so ein bisschen der Tenor ist, den ich so in den letzten Jahren mitbekommen habe, es wollen definitiv mehr Väter auch in die Care-Arbeit gehen und äh, mehr Zeit mit den Kindern verbringen und ähm, ja, wie gesagt, da ist dieser Prozess gerade aber noch so ein bisschen im Stocken. Also es ist auch
2: dann ein bisschen ein gesellschaftliches, gesellschaftlich-kulturelles Thema, warum vielleicht da noch nicht so viele Väter sich da stärker einbringen.
0: Wahrscheinlich. Ja, also ähm, wie gesagt, bis vor wenigen Jahren war das ja noch vollkommen undenkbar. Und ähm, ich glaube aber gerade auch so mit der mit der heutigen Zeit und mit den heutigen Anforderungen der, der Zeit, ne, mit Inflation und äh, weiß ich nicht was, so viele Familien sind mehr oder weniger gezwungen, dass beide Eltern arbeiten gehen. Und äh, ich glaube deswegen und nicht nur deswegen, aber äh, auch deswegen wird dieses, ähm, dieses Problem, dass Frauen oft in der Karriere äh, ja, zurückstecken, sag ich mal, und eher zu Hause bleiben, dann äh, noch sichtbarer. Und äh, es sind halt mehrere Faktoren, die da mhm. gerade aufeinander kommen und die diesen ganzen Prozess wieder so ein bisschen beschleunigen.
2: Ich finde das insofern ganz spannend, weil ich also mein Eindruck, als ja dann in Deutschland damals dieses die Möglichkeit der Elternzeit eingeführt wurde, habe ich es ja so verstanden, war das ja explizit so, dass ähm, also das Elterngeld wird ja nur ausgezahlt, wenn beide Elternteile zumindest zu einem gewissen Teil auch mal in Elternzeit gehen. Ne? Und Das habe ich von einigen Kunden mitbekommen, also Kundenunternehmen mitbekommen,
0: mhm. äh,
2: dass diese gesetzliche Möglichkeit einen kulturellen Wandel in der Organisation ausgelöst hat, dass es jetzt sozusagen für die Väter auch okay war, äh, zu sagen, sie gehen jetzt zumindest mal ein paar Monate in Elternzeit, um sich da mehr kümmern zu können und es, und es einfach auch gesetzlich die Möglichkeit gab, dass sie es tun konnten und es dann kein nichts, nichts Karriereschädigendes mehr war, in dem Sinne, was es vielleicht früher gewesen wäre und sie sich halt einfach mhm. nicht getraut haben, das zu machen. Ne? Und jetzt durch diese Möglichkeit, dass es so, dass es diese Elternzeit und auch Elterngeld dann entsprechend gibt, war das dann, das haben ja einige berichtet, ist das jetzt überhaupt kein Thema mehr, im Sinne von, dass sie zumindest für eine gewisse Zeit sich da auch einbringen können, was früher eben großes Thema war.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hat die Politik äh, definitiv was Gutes mitgetan, mhm. indem sie das eingeführt hat. Ähm, aber wo du gerade Politik ansprichst, ne, also gerade in dem Bereich, Vereinbarkeit äh, oder auch Kinderbetreuung, kann die Politik auch noch ganz schön viel lernen. Ähm, nämlich, äh, ja, einfach, also im Moment ist es ja so, dass äh, bei der Betreuung ähm, jede, jedes Elternteil oder jede, jede, jedes Elternpaar, Entschuldigung, ähm, das Recht oder den Anspruch auf Betreuung hat ab dem ersten vollendeten Lebensjahr des Kindes. So, es gibt aber viel zu wenige Plätze für diese Altersgruppe und äh, die Politik bedenkt dabei auch immer nicht, dass Eltern mit ganz jungen Kindern eben oft auch, auch diesen ja, emotionalen Anspruch haben, das Kind nicht sofort 35 oder 45 Stunden in eine Vollzeitbetreuung geben zu wollen. So, und ähm, ich denke, dass da auch bei der Politik sich noch ein bisschen was ändern darf. Ne? Nicht nur im Hinblick auf Väter, da aber definitiv auch. auch. Äh, kann, kann noch viel, viel mehr getan werden, nicht nur von äh, den Vätern selbst, sondern eben auch von Unternehmen oder der Politik, die mehr Anreize schaffen für Väter. Aber generell auf das äh, Thema Betreuung ähm, ja, kann noch mal drauf geschaut werden. Und wir finden sowieso, dass das so ein bisschen äh, zu kurz kommt. Leider. <lacht> gibt es da Ort.
2: politisch ähm, wiederum, also ich, ich habe jetzt in Taiwan gelebt äh, für ein paar Jahre, da, da würden Taiwan würde definitiv Deutschland als Vorbild sehen im Vergleich, äh, was hier so möglich ist? Also, wenn okay. ich denen erzähle, es gibt dann Elternzeit und dann können Eltern irgendwie ein Jahr. Äh, nicht arbeiten und der Staat zahlt, weiß ich nicht, was ist es, 68 Prozent vom Nettogehalt oder irgendwie sowas. Ne? Und dann fallen denen die Augen und Ohren gleichzeitig raus. Ne? Also sind völlig undenkbar hier. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, in der Schweiz ist das ja auch weniger ausgeprägt als bei uns, weil ihr vorher Schweiz genannt habt. Im Sinne von, da sind die Rahmenbedingungen ja eigentlich auch nicht so. Gibt es denn Länder, wo ihr sagt, Politik kann lernen und da könnte man hingucken? Also gibt es Vorbilder? wo sagt, da funktioniert es deutlich besser? Wisst ihr was? Oder ist da, habt ihr da gleich was im Kopf? Oder ist, war es nur so generell, da könnte die Politik noch was lernen?
0: Ähm, also ja, in anderen Ländern läuft es in Hinsicht Kinderbetreuung schon äh, teilweise besser. Also äh, wenn man da jetzt an Länder denkt, wie, wie ähm, Schweden oder äh, so, ne, da ist das Schulsystem halt ganz, ganz anders. Und äh, es werden, werden Kinder mehr mitgenommen. Ähm, aber wenn man jetzt auf das Thema Kinderbetreuung äh, für, für jüngere Kinder geht, ähm, da sind auf jeden Fall Länder wie Frankreich ähm, und ja, Niederlande auch äh, teilweise schon sehr weit voraus. Äh, also im Grunde genommen, da ist einfach eine ganz andere Mentalität, aber auch gesamtgesellschaftlich gesehen weil für da ist es für Eltern überhaupt gar kein Problem, sechs Wochen in Elternzeit zu gehen und nach den sechs Wochen ihr Kind 45 Stunden in der Betreuung zu geben. Das ist für die ganz normal. Da wird man eher komisch angeguckt, wenn man das eben nicht macht und länger mit dem Kind zu Hause bleibt. Und ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt das erstrebenswerte Ziel ist, dass Irgendwann bei uns äh, jeder nach sechs Wochen sofort das Kind abgibt und dann wieder Vollzeit arbeiten geht. Ne? Das, äh, um Himmels Willen ne? will ich jetzt gar nicht irgendwie anstoßen. Aber ähm, ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn es die Möglichkeit gäbe, zum Beispiel für Alleinerziehende äh, ist das natürlich auch eine, eine Sache, die, die total essentiell wichtig ist, weil sie ja irgendwoher auch äh, Geld beziehen müssen, wollen, wie auch immer. Ne? Und äh, auch nochmal im Hinblick auf äh, die, die Situation, in der wir uns befinden mit Inflation, alles wird teurer und so. Ne? Auch viele, viele Paare haben ja immer mehr das Problem, dass beide arbeiten gehen müssen. Und deswegen ist, also hier in Deutschland gibt es halt den, den Begriff Rabenmutter. Mhm. Äh, den gibt es in keinem anderen Land, nur bei uns. Ähm, und ich finde, das könnte so ein bisschen bisschen aus unseren Köpfen verschwinden. Ähm, also es sollte halt keiner stigmatisiert werden, weil er nach acht Wochen Mutterschutz wieder arbeiten gehen möchte. Äh, oder nach oder eben auch nicht. zwei Wochen äh, Elternzeit, zwei Monaten mhm. Elternzeit, der Vater dann. Ne? Mhm. Äh, also für den sollte es keine Stigmatisierung geben, wenn er zwei Monate in Elternzeit gehen möchte. Ne? Und äh, das sollte halt so ein bisschen, ein bisschen freier werden, einfach alles. Ähm,
2: also mehr Optionen schaffen einfach, ne? dass Leute wählen können, welches ja. Modell für sie funktioniert. Mhm. Genau. Ja. Ja. Was? Jetzt haben wir gerade ein bisschen über den Staat gesprochen und so ein bisschen politische Rahmenbedingungen auch. Was können denn, also man, es gibt ja auch manchmal in Unternehmen, größeren Unternehmen zumindest auch irgendwie Initiativen, da auch in Richtung Betreuung was anzubieten. Wenn, wenn ihr mal so auf Unternehmen guckt, seht ihr was? Was könnten Unternehmen von eurem Angebot lernen? Oder was wären Dinge, die sich vielleicht Unternehmen, die auch Möglichkeiten haben, ähm, sich abschauen könnten oder tun könnten?
1: Also ich glaube, es ist halt einfach wichtig, ähm, sich als Unternehmen ähm, klar vor Augen zu führen, dass ähm, die gesellschaftlichen Bedingungen, die sich halt einfach andauernd ändern, ähm, dass man darauf halt einfach eingehen muss. und ähm, Familien dahingehend unterstützen kann, was solche Angebote, wie jetzt zum Beispiel, was wir anbieten, ähm, dass man die in Form von Mitarbeitenden-Benefits vielleicht halt ähm, mit etabliert oder ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Unternehmen die Betreuungskosten ähm, für die Kindergärten zum Teil übernehmen und mittragen. Ähm, also ich glaube, Unternehmen können sich da einfach ähm, ganz viel von... Ähm, ja, in Form von Fachkräftezurückgewinnung, ähm, verschiedene Modelle überlegen, Mitarbeiterbindung, hatte ich ja auch schon gesagt, um halt einfach, ähm, ja, unterstützend äh, für Familien da zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, viel wert auf jeden Fall, wenn sich Unternehmen da ähm, ein paar neue Modelle überlegen.
2: Ich glaube, gerade auch in dem, ich hatte, wir hatten gestern erst wieder eine Veranstaltung, wo es auch um den, also viele Unternehmen sehen ja einen, tun sich schwer neue Mitarbeiter, Mitarbeitende zu finden, Stichwort Fachkräftemangel, also einfach die Leute zu bekommen, teilweise die Leute zu halten. Das wären wahrscheinlich ja Möglichkeiten, die da möglicherweise positiv drauf einzahlen könnten, wenn sie da mehr Angebote haben, jetzt auch gerade für Familien, sagen wir, wir bieten hier was. Können denn Unternehmen mit euch kooperieren oder gibt es da irgendwelche Kooperationsmodelle, die ihr angedacht habt, sodass ihr mit Unternehmen zusammenarbeitet, um sozusagen Teile, dessen, was ihr jetzt angesprochen habt, sozusagen für die anzubieten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch unser langfristiges Ziel. Natürlich, wir haben in erster Linie jetzt Privatfamilien, die bei uns äh, Kunde, Kundin sind. Ähm, wir haben jetzt aber auch schon mehrere Gespräche mit Unternehmen gehabt. Das heißt, Unternehmen können quasi ein Kontingent an, ähm, an zum Beispiel Stempelkarten, sowie unsere Kiwi-Karten bei uns einkaufen für ihre Mitarbeitenden als Benefit, um vielleicht erstmal so eine kleine Eingewöhnungsstarterphase bei uns zu erproben und dann kann man aber auch als Unternehmen fortfahren und ein sogenanntes Abo-Modell mit verschiedenen Stundenkontingenten einkaufen, um den Mitarbeitenden das als Benefit zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, das ist ja, auf jeden Fall für äh, Familien, die ähm, zum Beispiel aus der Elternzeit kommen oder ähm, ja, um, und auch um kita und Schließzeiten zum Beispiel abzudecken, ist das, glaube ich, ähm, ja, ja, sehr, sehr positiv auf jeden Fall für die Familien und ähm, ja, könnte vielleicht dem Fachkräftemangel oder ähm, ja, der Fluktuation in Unternehmen bestimmt entgegenwirken.
0: Ich könnte das wollte ich auch gerade äh, sagen. Äh, das hat halt nicht nur Vorteile für die Familien, sondern definitiv auch für die Unternehmen. Äh, weil sie halt ne, Menschen schneller aus der Elternzeit zurückgewinnen äh, und weil sie auch tatsächlich eine Rendite haben, im Gegensatz dazu, wenn sie äh, ja, einen Mensch in Elternzeit äh, lange ersetzen müssen oder ähm, ja erstmal neue Leute finden müssen, Personalsuche, das sind ja alles Kosten, die dann über einen langen Zeitraum äh, entstehen. Und dann hinterher braucht man wieder noch äh, Personal, was das äh, alte Personal wieder eingliedert und äh, so. Ne? Also da ähm, ist es für Unternehmen schon vorteilhaft, wenn, wenn sie bestehende Leute auch dann schnell wieder zurückbekommen und keine hohen Überbrückungs- und Fluktuationskosten haben. Ähm, und also da kann unser Benefit auf jeden Fall helfen. Und äh, es gibt mit Sicherheit aber auch noch viele andere Benefits, die ähm, Unternehmen da auf jeden Fall ähm, ja, äh, anbieten können.
2: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wenn das im Moment jetzt ja dann mehr noch so in der Hand der einzelnen Familien ist, sich halt um irgendwas zu kümmern, dass das funktioniert, dass das wenn ich ein Unternehmen habe, viel mehr, also ein Unternehmen, das sozusagen mit euch kooperiert und das einfach anbieten kann, dann auch viel, das einfach deutlich erleichtert, ne? sagen, hier gäbe es eine Lösung, auf die du dann zurückgreifen kannst als Familie. Und das ist schon erprobt und wir wissen, wie es funktioniert und wir können dir das anbieten, dass das viel, viel Stress, der dann ja bei den Familien ist, irgendwie rausnimmt, ne? weil sie sich da nicht darum nicht gucken müssen, wie es hier jetzt eine Lösung aus, die für mich funktionieren kann. Wie ich auf hin? jeden Fall. Ähm, wie ist denn, da hatten wir im Vorfeld, im Vorgespräch hatten wir da schon mal drüber kurz gesprochen, er hatte dir auch erwähnt, ihr habt, also ihr seid jetzt ja in Düsseldorf und ihr habt dann noch so Pläne, Gedanken, aber mal in andere Städte zu gehen. Und er hat aber auch mit dem, mit dem Jugendamt in Düsseldorf eine Zusammenarbeit, beziehungsweise haben die euch unterstützt, so ne, am Verständnis. Sagt mal ein bisschen was, wie, wie ist, wie, also wie ist da euer rechtlicher Status, euer Geschäftsmodell, wie, wie finanziert ihr euch? Ist das alles nur über die Beiträge?
0: Kriegt ihr staatliche Förderung? Wie läuft das? Also tatsächlich sind wir im Moment als äh, GmbH äh, laufen wir. Das heißt, wir sind ein privater Träger und ähm, ja, sind eigentlich äh, auch vom Konzept her nicht so, dass wir jetzt in, ähm, ja, in irgendeinen Fördertopf reinpassen würden äh, in Bezug auf Kinderbetreuung und so. Da gibt es ja staatliche Fördertöpfe, aber irgendwie uns kennt halt noch keiner in der Politik und dann äh, sagen die Ämter auch gerne schon mal, äh, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht, muss ich mir erst mal angucken. Ne? Ähm, das Jugendamt... Schatten, ja, genau, richtig. das mhm. Jugendamt der Stadt Düsseldorf war tatsächlich äh, von Anfang an sehr offen und sehr begeistert von der Idee. Und ähm, der Jugendamtsleiter, äh, es war ganz am Anfang noch jemand anderes, und ähm, er hat sozusagen als letzte Amtshandlung äh, einige, einige Sachen für uns durchgesetzt, ähm, damit unser Betrieb äh, stattfinden kann. Und äh, seit es dann gab es halt einen neuen Jugendamtsleiter und auch er. Er ist aber ein sehr, sehr ähm, ja, offener und äh, innovativer Kopf und ähm, hat uns dann jetzt die letzten Jahre mit einer ähm, Startförderung sozusagen unterstützt. Und ähm, ja, da sind wir aber auch immer noch in einer engen Kooperation und schauen gerade, wie der Weg mhm. äh, weitergehen kann, äh, äh, dass wir halt auch dann äh, gemeinsam es schaffen, äh, hier etwas zu etablieren, was dann irgendwann in eine staatliche Förderung mit reinpasst. Mhm. Äh, das ist natürlich auch langfristig das Ziel. Äh, damit wir deutschlandweit äh, mehr von solchen Konzepten haben können. Deswegen haben wir dann auch einen Verein mitgegründet, äh, der heißt Vereinbar 3.0 und setzt sich äh, genau für sowas ein und versucht eben langfristig politisch äh, was zu bewirken, ähm, dass mehr solche ähm, Konzepte entstehen können. Ähm, es ist allerdings auch so, äh, im Moment werden wir auch über die Beiträge der Eltern natürlich mitfinanziert. Äh, wir haben auch noch einen ähm, Investor im Hintergrund. Ähm, und ja, langfristig gesehen ist das Ziel, eventuell auch dann in, mit Unternehmen so zu kooperieren in der Hinsicht, ähm, dass wir eventuell Teile unseres Konzepts oder das ganze Konzept äh, ja so franchise-mäßig ähm, an sie äh, übergeben.
2: Mhm. Da haben wir auch schon mal kurz gesprochen. Also die, die Expansionspläne oder Entwicklungspläne ne, habt ihr einmal so in, in der Hinsicht, ähm, also habt ihr einmal in der Hinsicht in andere Städte zu gehen ne, ähm, und müsstet euch da wahrscheinlich mit den, mit, den, mit den Behörden und den Ämtern dort vor Ort irgendwie, ins Gespräch gehen und da ist glaube ich in Deutschland ja auch immer die Problematik oder die Besonderheit, dass das halt in jeder Stadt dann irgendwie anders ist und ihr euch mit denen ins Gespräch geht, aber was du jetzt auch gerade schon angesprochen hattest, also wirklich mit, mit Unternehmen nochmal zu kooperieren, dass die das für euch irgendwie vorantreiben, magst du da, wollte ja ein bisschen was sagen, wie, wie könnte das aussehen? Hatten wir im Vorgespräch also so ein, ein Stichwort, wo man überlegt hat, wie, wie das vielleicht äh, sich entwickeln könnte. Das ist sicher spannend zu hören.
0: Ja, also ich meine, äh, ich will da jetzt keine Namen nennen, äh, denn ne, das ist... soweit halt sind wir das noch nicht. So, okay. nicht spruchreif, okay. ja. Ja. aber ähm, letztendlich war die Idee schon, ähm, dass wir eventuell mit einem mit großen Unternehmen, das eventuell auch schon große Standorte irgendwo in Deutschland hat, und somit auch große Fläche hat, äh, die wir mitnutzen können, dann kooperieren. Und ähm, ja, wir eben das Konzept äh, stellen und äh, die, die äh, Mitarbeitenden suchen und sowas. Und äh, dass wir dann auf der Fläche von denen äh, ja, eben unser Konzept umsetzen. Mhm. Ähm, da haben wir letztens auch nochmal ein ganz spannendes Gespräch, Gespräch geführt, äh, mit einem, mit einem ganz anderen Unternehmen als das, an was wir eigentlich gedacht hatten. Und äh, unabhängig davon, dass wir gar nichts davon erzählt hatten, äh, haben die genau dasselbe vorgeschlagen. Also äh, die Idee, die wird auf jeden Fall immer größer in unseren Köpfen und äh, da werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir da äh, bald mal loslaufen. Denn das Problem ist halt jetzt aktuell, äh, unser Konzept umzusetzen ist nicht so leicht, weil es braucht halt erstens ähm, ja, viel Platz. Wir brauchen äh, schon auf jeden Fall ja ein paar Kursräume für die ganzen Kurse, die äh, parallel stattfinden. Dann braucht es eine Fläche für die Kinderbetreuung. Äh, dann braucht es eine Fläche für das Coworking Space äh, und das möglichst ja alles äh, sehr nah räumlich beieinander und dann ist eben auch die Sache, das große Kursangebot, das trägt sich ja nicht von selber oder entsteht von selber, da stehen ja ganz, ganz tolle und interessante Menschen hinter, die sich da jeden Tag vor die Gruppe stellen und ihre, ihre Inhalte vermitteln und auch für uns ist es natürlich dann relativ schwer, Menschen zu finden erstmal, die, ja, dann mit uns das gemeinsam gestalten wollen. Äh, witzigerweise, also ich sage jetzt relativ schwer, weil ähm, unser Konzept ist halt so spannend und neu, dass viele Menschen sich tatsächlich auch einfach initiativ bei uns bewerben, obwohl wir gar keine Stelle ausgeschrieben haben und sagen, hey, das finde ich so super, ich äh, wollte mich einfach mal anmelden, vielleicht habt ihr <lacht> ja ein Plätzchen für mich. Sehr cool, ja. Das hatten ja. wir jetzt in den letzten Monaten irgendwie total ja, häufig. Und ähm, von daher, also das wird mhm. jetzt wahrscheinlich das kleinste Problem sein, mhm. denn äh, ja, wie gesagt, Neues und so, das, das Modernes, das zieht die Leute dann auch eher an, denke ich mal. Mhm. Nur äh, dieses ja, standort Flächenproblem, das, das muss halt irgendwie gelöst werden. Mal schauen, wie sich das...
2: Mal, mal, mal sehen und gleichzeitig ist es ja auch spannend, weil er da ja vielleicht auch neue Wege geht, ne? In da mit einer möglicherweise mit Kooperationen mit Unternehmen, die sozusagen mal das möglicherweise Flächen- oder Standortproblem ähm, lösen können, was ja, glaube ich, jetzt auch nichts ist, was, wenn ich jetzt irgendwie so an städtische Betreuungseinrichtungen etc. denke, wo die sofort draufkommen würden. Also auch da schon sehr ähm, zukunftsweisend. Und unser Podcast heißt der ja Future Fit Company. Vielleicht jetzt so als letzte Frage <lacht> auch so in Anbetracht so ein bisschen der Zeit. Und wir stellen ja auch oft vor, also, Jetzt ist ja euer ganzes Konzept, sage ich mal, mit dem Family-Coworking-Space ja etwas sehr Zukunftsweisendes, was, wo wir eben auch, was gut passt in das Thema Future-Fit-Company. The Sollen wir so also als letztes vielleicht noch mal gucken, also Teil ist auch, dass wir es gucken, was, was gibt es denn in den Organisationen vielleicht für, Arbeitsweisen, Praktiken etc., die ihr nutzt, die was, die vielleicht auch was sind, was, was andere sich abschauen können. Und ich gebe jetzt hier zwei so Stichworte, weil ich das im Vorgespräch sehr spannend fand. Also einmal natürlich, ihr als Führungstandem, ja, verstehe ich, das ist und man, das gibt es jetzt woanders auch, aber es ist, glaube ich, ist immer noch relativ selten. Und, und sagt doch mal, wenn man euch habe ich ja schon festgestellt, wenn man euch anrufen oder schreiben will, wie läuft denn das mit euch beiden? Da habt ihr ja auch, wie ich finde, eine sehr interessante Lösung gefunden.
1: Ja, das war übrigens lustig. Wir teilen uns halt äh, quasi dieselbe Handynummer. Wir haben natürlich den Kontakt mit den gleichen Eltern und ähm, Dadurch, dass wir dann vielleicht unterschiedliche Nummern hätten, müssten wir natürlich viel mehr Kommunikationsaufwand liefern und sagen, hey, Familie Müller hat mich gerade angerufen, äh, Familie Schmidt hat mir gerade geschrieben und wir haben es tatsächlich, jeder hat sein eigenes Arbeitshandy, aber wir haben halt genau dieselbe Nummer. Das heißt, wenn jemand uns anruft, klingeln beide Handys. So, und wer erst dran geht, der, der malt zuerst so und ähm, äh, wir teilen uns ein WhatsApp tatsächlich. Das heißt, wenn die eine die Nachricht gelesen hat, muss die andere aktiv reinschauen, um zu gucken, ob es eine neue Nachricht gibt. Aber das hat, äh, ich glaube, bislang haben wir festgestellt, mehr Vorteile als Nachteile. Also das ist schon ähm, ja irgendwie ganz lustig, ähm, dass wir uns dieses Modell ausgesucht haben, aber für uns klappt es tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, und zum Stichwort Leitungstandem oder Führungstandem, ähm, das war wirklich... Ähm, Super cool, Katja und Stefanie sind halt ähm, auf mich irgendwann zugekommen und haben gesagt, hey, wir haben hier schon die Jana, die macht das super und ähm, wir wollen aber, dass das zwei gemeinsam machen und äh, haben mich dann halt quasi auserkoren und ähm, für den Job vorgeschlagen und ähm, wir sind dann tatsächlich in so ein Führungscoaching reingegangen. Das heißt, wir haben vorab Fragen gestellt bekommen und ähm, dabei wurde quasi überprüft, ob wir persönlich und natürlich noch wichtiger im beruflichen Sinne kompatibel sind und ähm, haben dann so ein zweistündiges Online-Coaching gemacht, wo Jana und ich uns auch das erste Mal dann, äh, ja, online gesehen haben. Vorher hatten wir halt nur mal äh, kurz gesprochen und ähm, ja, und jetzt arbeiten wir seit dreieinhalb, Monate zu, äh, dreieinhalb Monaten zusammen und okay. ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend, dass, dass wir uns vor kurzem gar nicht kannten und ähm, dieses Coaching halt äh, gemacht wurde, um halt einfach sicherzugehen, zu gehen, dass ähm dass das irgendwie harmoniert und äh, wie das Family-Coworking-Space an die Spitze treiben.
2: <lacht> ja, sehr spannendes Modell, also Führungstandem und was jetzt sogar so weit noch auf die Spitze getrieben zu sagen, es gibt auch eine Nummer, unter <lacht> der man euch erreicht. Ähm, hat sich dann irgendein Ritual rausgebildet, dass es, also wenn man euch anruft, die Nummer wählt, klingelt es ja bei euch beiden. Äh, habt ihr mhm. mal schon irgendwas festgestellt, dass es gewisse Anrufer gibt, wo man merkt, da warte ich lieber ein bisschen länger, vielleicht geht die andere ja ran oder so oder andersrum, äh, da geht <lacht> ich schnell ran? Nö, ich
1: glaube eigentlich <lacht> nicht. Also vielleicht wird es irgendwann eine Familie geben, wo wir beide sagen, oh, mach du mal. Ein, mal ne? Bislang wir hatten so viele nette äh, Kunden und Kundinnen. Also ähm, wir gehen, glaube ich, beide sehr gerne ans Telefon. Sehr und ähm, wenn, wenn dann die Falsche am Apparat ist, dann sagen wir, ja, ruf nochmal an, äh, ich gehe da nicht dran und dann kannst du Dana anrufen. Äh, die geht dann hoffentlich dran und hört ihr Handy. Ähm, ja. ja,
0: das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt so ist, dass einer von uns nicht mit irgendwem sprechen möchte. Aber das bietet halt den Vorteil, dass meistens man auch dann erreichbar ist, weil immer irgendeiner es gerade jetzt hört. Mhm. Also wenn der andere gerade mal eine Mittagspause macht oder äh, schon im Feierabend ist oder so, dann ist eben der andere da, um das noch aufzufangen. Und das ist eben auch der große Vorteil von so einem Führungstandem, ne? dass man sich die Arbeit eben so gut aufteilen kann. Und ähm, ich meine, das bringt natürlich auch manche ja, Schwierigkeiten mit sich. Man muss mhm. wirklich gut miteinander kommunizieren können und ähm, ja, sich eben auch erstmal darauf einlassen können überhaupt. Aber ähm, also es aus unserer Sicht bringt es auf jeden Fall mehr Vorteile als Nachteile und das Gute daran ist, also wir sind jetzt beide Vollzeit angestellt, ähm, aber das Gute daran ist, so ein Führungstandem kann dann eben auch aus zwei Menschen in Teilzeit bestehen und gerade das ist natürlich eine Sache, die äh, für, für Menschen äh, mit Kindern auch wieder total spannend ist äh, und eben vielleicht dann auch in Zukunft häufiger in Unternehmen zu finden sein wird.
2: Ja, also das ist auch nochmal, glaube ich, eine ganz spannende ähm, Möglichkeit, dass dann halt das wiederum weitere Optionen bietet für andere. Und, und eure Kommunikationslösung, glaube ich, ist ja auch einfach sehr aus Kundensicht gedacht, sehr kundenfreundlich, mhm. ne? weil ich muss dann nicht sagen, jetzt probiere ich es bei Janneke erst, die nicht da, probiere ich es mal bei Jan und hoffentlich melden sich die untereinander, sondern ich melde <lacht> mich halt bei einer Nummer und irgendjemand wird mich schon betreuen in dem Sinne. Mann, genau. wie die Zeit vergeht. Jetzt schon eine Stunde äh, wieder rum hier. Also ähm, ich, ich bedanke mich ganz herzlich ähm, für, das, für das spannende Gespräch. Ich hoffe, wir haben, wir haben einigen äh, Lust gemacht, die bei euch in der Gegend sind, sich damit zu beschäftigen. Ähm, anderen, die vielleicht warten, dass ihr in die Gegend kommt, oder sie darauf zu gucken. Mhm. Vielleicht findet mhm. sich auch der das eine oder andere Unternehmen. Also ich hoffe einfach, es ist, ist glaube ich, ein schönes, Schöner, schöner Ansatz äh, für unsere Zuhörer und, und mal gucken, vielleicht äh, ergeben sich auch für euch interessante Kontakte ähm, aus dem Ganzen. Man weiß ja nie, wer zuhört und wer sich melden will. Ähm, wer sich bei euch melden möchte, ich werde auf eure Webseite verlinken ähm, bei den Shownotes und ich denke, von dort aus findet man ja dann alles, wenn man zu euch ähm, wenn man zu euch kommen will, dann kann man sich über die Webseite bei euch melden. Und alles andere, was ihr dann möchtet, was ich dort reinpacke, werde ich noch in die Shownotes packen. Ähm, und dann, genau, dann hoffe ich, dass sich daraus viele interessante Kontakte ergeben. Und ich bin mir sicher, für unsere Zuhörer auf jeden Fall eine Menge interessanter Anregungen. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
0: Vielen Dank.
1: schön.